0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Mehr Lebensjahre hat er, doch seit Jahren eng verbunden mit den Jugendlichen ist mein heutiger Gast. Als Geschäftsführer und Referent von berufsbildner.ch sorgt er für eine betriebliche Berufsbildung, die praxisnah und am Puls der Zeit ist. Die Förderung der Berufs- und Praxisbildner steht dort an erster Stelle, denn die Ausbildung von jungen Lernenden ist für ihn und sein Team eine Herzensangelegenheit. Diese Begeisterung möchten Sie weitergeben. Gegenseitiger Austausch und Verständnis für Andersartigkeit werden gefördert. Für einen vielfältigen Arbeitsmarkt, für eine Vielfalt an Persönlichkeiten bei den Jugendlichen als auch Berufsbildnern. Hallo Simon Hausamann, herzlich willkommen beim Generationentalk.
1: Hallo, gratis. Ja,
0: Danke, gibst du uns einen Einblick in deine Erfahrungen. Zehn Jahre Erfahrung hast du jetzt schon konkret in der Begleitung von Auszubildenden und Ausbildenden. 16 Jahre Erfahrung als Papa von vier Kids. Was begeistert dich dabei?
1: Ja, es ist ähm, ganz klar, es sind junge Menschen, wo man. In dieser Altersphase auf dem Weg kann begleiten kann, wo man etwas kann, wo man vielleicht eben auch genau im Thema Generationen aus der Erfahrung ein bisschen einen anderen Blick drauf haben kann und mit den Kindern das Leben lang lernen Das ist auch spannend. Ich, mir ist es gar nicht aufgefallen. Unsere Kinder heissen, fangen alle mit dem, Vornamen, mit dem Buchstaben L an. Und das passt natürlich wunderbar zum ähm, lebenslanges Lernen, auch wenn das nur drei l sind. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das ist auch wirklich etwas, mit den Kindern zusammen lernen, mit den Kindern zusammen ähm, auch Kompetenzen erweitern, mit den Kindern und an den Kindern wachsen und auch einfach Fehler machen Und Fehler machen, wo Gerade im familiären Kontext nachher auch ganz gut ähm, wieder können besprochen werden und wo auch eine Offenheit kann da sein wiederum zum selber lernen. Im beruflichen Kontext geht es sehr stark darum, um, zu sehen, ähm, wie Rahmenbedingungen können geschaffen werden für Jugendliche. Und eigentlich ist das so gerade bei mir schon die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, aber immer verbunden mit den Jugendlichen. Und ich glaube, es hat sehr stark auch mit meiner eigenen Erfahrung in der Berufslehre zu tun, warum mir das so wichtig ist, dass Jugendliche eben positive, fördernde, förderliche Rahmenbedingungen antreffen treffen, wo sie nachher wirklich können wachsen können, drinnen und dran Und für das braucht es aber immer eine ganz starke Bezugsperson. Und das, ich die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner sie Und das, das Thema, das gebe ich ganz gerne weiter. Mhm. Dass sie sich bewusst sind, wie wichtig sie in dieser Phase, die so dynamisch ist, in dieser Altersphase, wo die Jugendlichen drin sind, dass sie dort eine starke Bezugspersonen haben. Und das ist ein große Thema, weil ich glaube ganz fest, dass das Thema Lernen und als das Generationenlernen sehr stark abhängig ist. Von den Möglichkeiten von Beziehungen, wo man aufbauen und pflegen können. Mhm. Je stark, dass sind, wie stärker das Beziehungen sind, desto erfolgreicher ähm, auch zu lernen.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ganz wichtig: einfach, was haben wir für Beziehungen? Und äh, sich gegenseitig begleiten durch die verschiedenen Lebensphasen. Und da haben wir ja uns mit den Erfahrungen und die Jungen mit diesem ganz, mit der ganz anderen Art, das Leben anzuschauen, ihre Werte zu leben. Die Werte selbst sind vielleicht gar nicht mal so unterschiedlich, aber die Art, sie zu leben, mag sehr unterschiedlich sein. Das Verständnis von manchen Dingen ist einfach ein anderes. Und da miteinander im Gespräch zu sein und ganz wichtig ist ja nicht das Reden, sondern viel wichtiger ist auch mal das Zuhören, weil 50 Prozent mindestens von der Kommunikation macht das Zuhören aus. Und ich glaube, da dürfen wir viel mehr sein beim Zuhören, einander zuhören und voneinander erfahren, was den Einzelnen bewegt.
1: Ja, ich glaube auch, es geht mit dem Zuhören geht es eben auch darum, habe ich überhaupt das Interesse zu verstehen, mhm. wie es gegenüber. Was, was es bewegt, was was eben genau in diesem Alter, wie äh, wir vorhin schon angesprochen haben, also das, das Dynamische, das Ausfordernde, das mit sich selbst beschäftigt zu und mit der ganzen beruflichen Umwelt, aber auch der sonstigen Umwelt, wo so viel Einflüsse hat, Verstehe ich mirs mein Gegenüber? Kann ich das ein Stück weit nachvollziehen? Ähm, und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges in dieser Arbeit mit den Lernenden versuche ich zu verstehen.
0: Das ist wichtig, in jeder Beziehung äh, will ich den anderen verstehen, ja? diese Offenheit erstmal zu haben und dann natürlich für jemanden, der ja ganz anders lebt und wirkt, als ich selbst es tue. Und da haben wir ja oftmals so unsere Herausforderung mit. Wir suchen uns lieber Gleichgesinnte, weil uh, das ist vermeintlich leichter, aber da findet natürlich auch keine Entwicklung statt. Und darum finde ich das auch ganz spannend. Und ich habe ja auch selbst schon viele Jugendliche oder junge Menschen begleitet, entweder in der beruflichen Ausbildung auch oder auch danach, wenn sie in den Jobcoaching-Kursen waren, dass sie gesagt haben, ja, eigentlich wollte ich das gar nicht lernen, was sie dann gelernt haben. Aber ihnen fehlte oftmals die Begleitung, die mit ihnen herausgearbeitet hat, was sie wirklich, wirklich wollen und wo ihre Kompetenzen liegen. Und dann wird halt irgendein Beruf erstmal erlernt. Ja, aber nicht immer wirklich sehr zukunftsführend.
1: Ja, und das äh, kommt immer auf die Möglichkeit darauf an. Also es gibt Schüler oder es gibt Lernende, die, die Hand rein aufgrund von ihrer schulischen Leistungen mhm. gar nicht wahnsinnig viel Auswahl. Ähm, und dort gibt es auch unterschiedliche Sammelbecken. Und eines davon ist zum Beispiel der Bau.
0: Wer? und
1: Auf dem, auf dem Bau, also, Bauberuf.
0: Ähm,
1: und dort finde ich es ganz spannend, dass sehr oft eben genau ähm, nicht über die intrinsische Motivation, weil die Jugendlichen landen dort, weil sie gar nicht unbedingt eine Alternative haben, dass dort nicht intrinsische Motivation, primär ähm, ausschlaggebend ist zum Erfolg, sondern eben genau Beziehung, wo sie können aufbauen können. Wenn es dort das Gegenüber hat, wo das Interesse hat, wo wirklich, wie wir vorhin gesagt haben, auch versucht zu verstehen, wo ähm, auch eine Begeisterung hat, die Motivation, für das Thema und, und das erlebt. Und man merkt, das ist authentisch im Denken, im Fühlen, im Reden, im Handeln, das merken die Jugendlichen. Und das ja. ist etwas, wo sie anspricht und wo sie sich auch begeistern lassen Und plötzlich kann es passieren, dass auch in diesem Bereich junge Menschen ein Feuer fangen für diesen mhm. Job, wenn sie das Feuer vorne gar nicht zurecht gehabt haben.
0: Ja, gesehen werden, ja. das ist ja ein Thema grundsätzlich von uns Menschen, was einfach viel zu kurz gekommen ist in den letzten Jahrzehnten in der Businesswelt und jetzt dann wieder den Menschen zu sehen mit seinen Kompetenzen, mit dem, was ihm ausmacht, mit dem, was ihn berührt, dann haben wir eine viel bessere Basis, um an, an den Sachthemen, sprich der Ausbildung in dem Moment, auch zu arbeiten. Also Beziehungsgestaltung vor dem Sachthema, das ist für mich so der richtige Weg. Ja, bevor wir weiter ins Thema einsteigen, wer ist denn Simon Hausermann? In einem Wort gesagt und dann gerne auch erläutert.
1: Simon Hausmann ist Brückenbauer, Brückenbauer.
0: Brückenbauer, ja, ich auch.
1: <lacht> genau, und was heißt Brückenbauer? Ich glaube... Es, es ist wie ein Teil, also es gehört sehr stark zu meinem Leben. Ähm, das Verständnis zwischen den Menschen, das Verständnis und aufeinander zugehen. Ähm, auch wirklich Brücken zu bauen im Sinne von, es ähm, wird ja immer, eine Brücke tut normalerweise immer ähm, ein Tal überwinden, also auch Täler überwinden. Sogenannte Diskrepanzen, ähm, Andersartigkeiten, mhm. was auch immer da drin inne Dazu gehört, versuchen die Menschen dazu zu bringen, ähm, über die Gräben weg miteinander in Kontakt zu sein. Mhm. Zu schauen, wo sind die gemeinsamen
0: ja, das ist auch mein Anliegen, als Brückenbauerin Menschen in Verbindung zu bringen, mit sich selbst erstmal auch. Da ist Self-Leadership gefragt und dann natürlich auch mit anderen. Ich denke, erst wenn ich mit mir selbst gut in Verbindung bin, dann kann ich auch eine gute Verbindung zu anderen aufbauen. Und da wirklich auch, und so ist ja dieser Podcast entstanden, Menschen in Verbindung bringen und das einfach generationenübergreifend, weil ich glaube, wir können ganz viel voneinander profitieren. Mhm. Wenn du jetzt ja die Auszubildenden hast und die Ausbildner, ähm, inwiefern profitieren Unternehmen denn von diesen beiden Gruppen, wenn du dich um sie kümmerst mit deinem Team?
1: Also genau. Mir ähm, stellen fest, dass grundsätzlich die Berufsbildner eigentlich ihr Status wird wenig anerkannt ist. Es wird immer davon geredet, dass Ausbildung wichtig ist im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel. Mhm. Ausbildung ähm, ist immer ein, oder sehr oft ein Fokusthema, aber man vergisst da drinnen, dass Berufsbildnerinnen und Berufsbildner sehr einen hohen Anteil an den Schaffen von Rahmenbedingungen, Schaffen von Verständnis, Schaffen von inhaltlichen Kompetenzen, Schaffen von von methodischen Kompetenzen. Das vergisst man sehr oft, ähm, dass dort äh, Berufsbildner Schlüsselrollen Schlüsselrolle haben. Und dass die zwei Berufsbildner und Lernende, ähm, wenn das wirklich auch durch die Firma unterstützt wird und vor allem auch gelebt wird, ähm, von Top-Down also, dass nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern man wirklich auch den Berufsbildenden Zeit gibt. Also, das Thema ist zum Beispiel, welche Rahmenbedingungen haben die Berufsbildenden selber? Also, äh, zum Beispiel ein Stellenbeschreib oder wird Berufsbildung überhaupt erwähnt in einer solchen ähm, Funktions- oder Stellenbeschreib? Ist das überhaupt das Thema? Und sehr oft muss ich feststellen, dass die ihren Job einfach neben ihrem Pensum hand und das gar nie nicht das Thema ist, sondern mhm. es ist einfach normal. Man macht, man hat eine Anstellung, Beispiel 80 Prozent 80 Prozent und muss eine Leistung bringen auf 80 für den normale, für den eigenen Fachbereich. Mhm. Aber die lernen dann dran, das wird gar nicht so berücksichtigt und Lernende brauchen Zeit. Eins von den großen Themen, die die Ressource, die am meisten umkämpft ist, ist die Zeit. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch als, als Firma versteht, man kann nicht ein Investment machen, man kann nicht Geld verdienen, man kann nicht schlussendlich ähm, ähm, Erfolg haben, wenn man nicht vorgängig anfängt mit der Investition. Und es braucht mhm. immer Investition, bevor ich kann davon profitieren kann. Und ich glaube, das ist bei Jugendlichen much entscheidend. Die mm -hmm. Haltung, die Einstellung, die Sicht, dass man zuerst muss in, investieren muss, bevor man kann profitieren kann, ähm, das ist etwas, was ich merke, das ist mir mir ein grosses Herzensanliegen. Mm -hmm. Und ja. auch die Stellung, die Stellung, Brussbildner Stellung geben. Also das, man soll sie wahrnehmen, man soll sich bewusst sein, was sie für eine Leistung bringen. Und das ist immer in der, im Kontext von von, ähm, von Erfolg oder auch von, von ähm, genau von dem Thema ähm, auch, auch Entwicklung, mhm. muss man immer sehen, dass schlussendlich ohne die Berufsbilder passiert das nicht. Und was nee, Schön ist, eben dort drinnen ist, dass die Beruhinder selber können, wenn sie parat sind, von deine Jugendlichen, wo sie haben, extrem viel profitieren.
0: Ja. Erfolg ist ja das, was folgt, wenn ich etwas getan habe. Und auch der Bauer sät erst mal im Frühjahr aus, um dann im Herbst einen späteren Zeitpunkt zu ernten. Und so ist das einfach auch hier, ja das als Wertschöpfung zu nehmen, aber genauso, wenn ich Aktien kaufe oder was auch immer, ja, ich gebe erstmal was rein und hole erst später was raus und das ist für mich da einfach auch in der Berufsausbildung so, ja, oder auch in den Schulen mit den Lehrpersonen. Also das ist ein
1: schönes Bild, das ist ein schönes Bild. Ich <lacht> bringe mhm. manchmal so das Bild vom, vom Wald oder so von, von, von einem Baum. Mhm. im Wald und, und ähm, das ist so die ähm, Bussebilder, die haben Wurzeln, ihre eigenen Fähigkeiten, Ressourcen, Wünsche, mhm. Kompetenzen, was auch immer sie da reinbringen, in die mhm. Rollen rein, und auf die andere Seite noch den Betrieb und das sind so wie zwei starke Wurzeln und ohne die zwei starken Wurzeln, ohne dass ich weiss, wer ich bin, was ich kann, ohne dass ich auch weiss, welche Grenzen, dass ich manchmal habe, Mhm. Ähm, ohne dass ich mich selber kenne und ohne dass nicht der Betrieb wirklich auch mir die Rahmenbedingungen und, und Voraussetzungen schafft und ich glaube auch dass jetzt wirklich im Bild gerät ein Fürster hat, der im Wald auch Sorge hat mhm. ist es, wenn das nicht passiert auch bei jungen und Busbildner auch so einen Schutz, wie das oftmals im Wald gesehen wird, also von jungen Tändli oder mhm. mit dem Netz, mit dem Pfählen wenn man dort nicht auch Schutz gibt, mhm. dann kommen sie, früher oder später die Waldtiere, Hirsche, Rehe, und mhm. fangen an zu knabbern. Und das ist manchmal so, die ist sind manchmal so in diesem Bild in die Jugendlichen. Weil mhm. die merken auch, wo, ähm, wo sie Druck ausüben können. Und dieser Druck ist ganz normaler Druck. Mhm. Das ist so wie das Geweih vom, vom Hirsch. Das muss sich, kann sich nur entwickeln, wenn es abgestoßen werden kann. Mhm. Und, und ich glaube das passiert bei Jugendlichen eben genau auch also das, das können, ein Ort haben wo ich eben genau kann reiben kann mhm. wo ich auch ausfordern kann, kann wo ich auch, kann, ja, auch mal kann ausprobieren kann vielleicht auch mal über die Grenzen ausgehen ja. wo ich aber auch ein Gegenüber habe, wo nicht einfach nach dem ersten Druck oder nach dem ersten Wind oder im ersten Sturm einfach flach da liegt ähm, sondern wirklich einfach gerdet ist und standhaft ist und, und auch ein Gegenüber ist ähm, für die Jugendlichen. Ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales auch in der heutigen Zeit, auch mit den heutigen Jugendlichen, auch mit mhm. den Generationen, die man heute hat. Es spielt keine Rolle, es ist ein Gegenüber.
0: Definitiv auch ein sehr schönes Bild. Und wenn wir uns diese heutige junge Generation anschauen, dann ist die ja sehr wohl behütet aufgewachsen. Alles war da auf der materiellen Ebene. Eltern ja nicht unbedingt immer, wenn beide berufstätig sind, dann kommt da einfach was zu kurz. Und jeder hat so sein Päckli in seinem Rucksack, sage ich immer, seine Geschichte, was er ja auch mit in eine Berufsausbildung mit reinbringt. Und dann brauchen wir ja Wurzeln, um geerdet zu sein, aber auch Flügel, um wachsen zu können und wir brauchen einen Rahmen, in dem wir uns bewegen dürfen und, und wo wir aber den Schutz haben, wirklich die Kinder, die Jugendlichen den Schutz haben, sich ausprobieren zu dürfen und dann auch sich zu entwickeln und zu wachsen. Ja. Was war denn für dich eines der prägendsten Erlebnisse im Wirken mit Jugendlichen?
1: Ähm. Ich habe über mehrere Jahre ich, Grafiker begleiten. Und mhm. zwar im dritten überbetrieblichen Kurs, wo sie machen. Und das ist ein Camp. Mhm. Und ich dürfen die Jugendlichen begleiten. Und ich habe so die Rahmenbedingungen vorgegeben. Also neben mhm. den offiziellen, die es einfach gegeben hat, hat es auch so Campregeln. Und... Ähm, die sind möglichst einfach gewesen, möglichst an einer Hand abzuzählen. Ähm, ja, nicht zu komplex und zu tief, sondern wirklich einfach so, dass es ein Zusammenleben stattfindet. Mhm. Und ähm, ich habe dort dann auch festgestellt, gehabt, dass, oder sehr viel gelernt damit mit den Jugendlichen. Ähm, unter anderem auch, in Konflikt darf man manchmal einfach aushalten, dass gegenüber ähm, einen eigenen Weg muss können gehen. Mhm. Und äh, das hat so also eine Situation gegeben, wo so eine, in einer Arbeit, hinein, ich kann mich sehr gut erinnern, in der Gruppe, hinein, die sind völlig ins Stocken gekommen. Dass sie müssen gemeinsam performen müssen. Am Ende der Woche haben sie ihr ihres, äh, Plakat, ihre Arbeit haben sie präsentieren ähm, und Sie sind am dritten Tag und sie sind völlig im Stocken, weil sie in der Gruppe sich angefangen haben gegenseitig zu behindern im Sinne von auch mhm. negativen, ähm, ja, negativen ja. Energien, Konflikt, ähm, kein gemeinsames Ziel mehr. Mhm. Und es hat jemand gehabt, die hat sehr stark prägt. Und ich bin dann gerufen worden, gerufen worden, um in diese Situation hineinzuschauen. Das war so eine Aufgabe von mir, auch so ein bisschen Mediation zu machen, den Brückenbauer eben, <lacht> ähm, auch Konflikte zu lösen oder auch, auch zu thematisieren und mit den Jugendlichen zusammen auch Strategien zu entwickeln, wie man mit dem umgehen Und dort war ähm, eine junge Frau, gewesen, wo ich reinkam bin, und die war total hässlich. Und ich habe gemerkt, in der Situation dass sie einfach, dass muss ich einfach die Ruhe in Ruhe lassen. Jetzt muss ich einfach hässlich sein Sie hat aber das Ganze blockiert. Sie ist rausgelaufen, aus dem Raum raus, und hat sich beim Uselaufen hat sie sich die Türe als Knie angeschlagen, weil sie so hässig ist, mhm. unabsichtlich. Also sie hat einfach die Türen schnell aufgemacht, zack das Knie an und ist nachher eine davongezogen. Dann habe ich sie gesehen stehen und ich habe einfach gefunden, ich tue sie beobachten aus der Distanz, aber ich gebe ihnen den ähm, Ich bin überzogen, da passiert etwas.
0: Mhm. Und ja, wenn die Emotionen so hochkochen, genau. dann passiert was. Nur genau. haben Menschen oftmals Probleme damit umzugehen, sowohl der Betroffene in dem Moment, weil er gar nicht anders kann, als auch die Außenstehenden, die das mitkriegen, ja, weil sie wahrscheinlich mit ihren eigenen Emotionen gar nicht so richtig umgehen können.
1: Genau, und mhm. absolut, bin ich bin ja absolut tiefstanden. Und ähm, das war genau so in dieser Situation. Nach einer halben Stunde ist sie zurückgekommen, ist ins Zimmer gegangen und gesagt, jetzt packen wir die Chance nochmal. Wir haben noch zwei Tage. Ähm, es tut mir leid für das, was ich jetzt da vorne abgezogen habe. Jetzt können wir nochmal die Chance, ähm, Chance nehmen, jetzt können wir die Chance nutzen. Dann habe ich gesagt, hey, was hat jetzt der Wandel bewirkt? Dann hat sie gesagt, die wo an mein Knie geflogen ist, hat weh Und ich habe festgestellt, es liegt an mir. Ich muss die Verantwortung übernehmen. Und ja. ich glaube, das ist so etwas, wie viel Nähe braucht es, wie viel, wo kann man einmal beobachten, wo kann man einmal etwas geschehen lassen, ohne dass es eine destruktive Veränderung gibt. Mhm. Ähm, wo kann man aber und das ist ganz wichtig, wieder ins Gespräch hineinkommen mhm. und sich auf fürs Gegenüber interessieren und eben genau an den Wandel können zu verstehen mhm. und mir hat das so gezeigt, wie wichtig es ist, Freiraum zu geben,
0: mhm.
1: aber auch einen klaren Rahmen zu schaffen wo man sich daran orientieren kann und nicht ich kann sie darauf gebracht sondern sie hat sich am Rahmen können orientieren
0: Wow. Und das ist so etwas,
1: was wo, wo ich super finde. Und ja. in diesen in Camps habe ich sehr viel gelernt. Da hat es wunderbare Situationen gegeben, ähm, auch mit, mit Jugendlichen selber ähm, in anderen Projekten. Ähm, mit meinen eigenen Kindern, ja, da können wir ganz viel erzählen.
0: Oh ja, es gibt ganz viele spannende Beispiele und es ist toll, weil es ist so wichtig, die Emotionen zuzulassen, weil da passiert ja. was in uns, da bewegt sich was Absolut. und da kann Transformation geschehen und was derjenige dann ja braucht, ist wirklich nur so einen Rahmen, zu wissen, hey, ich, ich bin aufgehoben. Es braucht gar nicht so viel von dem anderen, nur zu, zu merken, hey, der andere ist auch da für mich und ich kann hinkommen, aber er bedrängt mich nicht oder so. Und diese tollen Ratschläge, ach komm jetzt und wird schon wieder, bringen einfach gar nichts. Sondern wirklich diesen diesen Prozess, der durch die Emotionen ähm, passiert, den wirklich auch laufen lassen. Ich fand das so spannend, damals bei der Ausbildung zum Fachausweis-Ausbilder, die fünf tage gruppendynamik wo da wie nicht so typisch programmmäßig und jetzt machen wir das und das und das ja, passierte, sondern mhm. da passierte was in der Gruppe. Und da mal hinterzukommen, so ey, wir sind eigentlich schon voll im Thema, auch wenn da vorne von den Kursleitenden jetzt da mal nicht so das große Programm gemacht wird. Und dann zu merken, was passiert bei den Leuten. Mega, mega spannend. Ich habe das auch mal in einem Seminar gehabt nach einer Gruppenarbeit wieder in den Stuhlkreis gekommen und ich habe erst mal nichts gesagt. Ich nur da gesessen, mit im Kreis. Und ganz nach, langsam wurde es dann ruhig, die Gespräche verstummten, dann war Ruhe und dann guckte einer nach dem anderen zu mir und ich habe immer noch nichts gesagt. Und dann zu merken, hey, wie sie langsam unruhig werden, weil dieses erwartete Programm nicht passierte, dass die Trainerin da vorne jetzt anfing und weitermachte. Hm? Und das ist natürlich Absolut. auch eine interessante Geschichte dabei, was haben wir da für Erwartungen, ja, weil wir das so kennen, weil wir meinen, das müsse so sein und wie können wir da mit dem Unerwarteten umgehen auch.
1: Mhm. Absolut. Schön.
0: Ja. Ähm, ja, du bist ja schon lange dabei, hast die Generation Y erlebt, die jetzt ja schon im Arbeitsmarkt drin ist und jetzt kommt ja die Generation Z in die Berufsausbildung und wo sind da die Unterschiede? Was hast du für dich da erkannt?
1: Also bei der Generation Z reden wir jetzt definitiv, das haben wir immer schon gesagt, aber jetzt definitiv von den Digital Natives. Mhm. und bei dieser Generation merke ich ja, sie sind, ähm, sie sind auf ganz verschiedensten Medien unterwegs. Mhm. Sie sind unglaublich schnell. Sie sind ähm, unglaublich informiert. Mhm. Die Tiefel der Information ist eine andere Thematik. Aber sie können sehr oft auch ähm, ansatzweise auch schon in der Schule lernen, dass, dass sie über den Tellerrand dass also so ein bisschen ähm, das vernetzte Denken wird, ähm, wird gefördert. Es ist manchmal schwierig, dann das in einem neuen Kontext umzusetzen, aber ähm, es ist etwas ganz Wichtiges, weil sie sind schon früh geprägt worden mit dem, dass sie Verantwortung übernehmen fürs eigene Lernen, da reden wir vom selbstorganisierten Lernen, dass sie aber auch Verantwortung übernehmen, eben auch klassenübergreifend. Mhm. Zum Beispiel in Schulhausfamilien oder im Altersdurmisten Lernen. Ähm, sie sind sich gewöhnt, dass sie nicht nur einfach in ihrer Klasse unterwegs sind,
0: mhm.
1: sondern ähm, Schulformen haben, wo sie eben genau zum Beispiel in Lerngruppen oder ähm, in, in der Schulhausfamilie, wo ich vorhin gesagt habe, wo es darum geht, dass dass sie gemeinsam, der Erstklässler mit dem Sechstklässler und zwischen ihnen alle Abstufungen unterwegs sind und ein und Projekt haben. Ähm, es wird ihnen eine Verantwortung übergeben, sie müssen das auch lernen, dass sie Verantwortung übernehmen. Und es wird wie, ähm, sie sind sich wie gewöhnt, dass man sich, wie du vorhin auch gesagt hast, dass man sich um sie kümmert. Mhm. Also ganz viele von diesen Jugendlichen, die jetzt in den Arbeitsprozess hineinkommen, die haben erfahren, dass sie Unterstützung haben. Ähm, die haben erfahren, dass man sie ernst nimmt, ihre Sorgen. Das ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Sie sind, und das hat, glaube ich, noch keine Generation schon so stark erlebt, sie sind eigentlich im Fokus des Geschehen. Und das heißt, sie dürfen zum Beispiel auch mitbestimmen. Also gerade so im Kontext von der Familie werden Ihnen manchmal auch Verantwortung übergeben, im Sinne von, wo gehen die Ferien gehen, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, klar, ähm, Man oder... hat gefragt.
1: <lacht> genau. Oder auch im Schulkontext ähm, mit dem Schülerrat, Klassenrat, mhm. ähm, wie auch immer die Gefäße heissen, dass Sie ähm, dürfen Ideen auch bringen in Klasse und Klasse, gemeinsame Entscheidung, demokratische Entscheidung, mhm. also auch demokratische Prozess, kommen sie sehr stark mit über. Ähm, was das auch heißt, so auf der Verliererseite oder der Gewinnerseite sein. Aber das wird immer nachher auch aufgefangen, die Thematik, dass man eben nicht das Gefühl hat, dass man zu den Verlierer oder den Gewinner gehört, sondern dass es eben ums Gemeinsame geht. Ich glaube, sie lernen heutzutage. Die Möglichkeiten zu denken. Mhm. Ähm, das heißt, gibt es noch alternative Vorgehensweisen? Gibt es eine andere Idee? Also es wird sehr oft auch mit offenen Fragen, wer wird ihr Wissen oder ihr Beitrag wird abgerufen und ähm, sie werden auch herausgefordert, dass sie wirklich auch sich selber strukturieren, die Struktur auflegen und das ist nicht ganz für alle gleich einfach. Mhm. Also dort gibt es auch Herausforderungen, ähm, gerade kognitiv leistungsfähige Jugendliche ähm, können sich sehr oft besser strukturieren als jetzt Jugendliche, die vielleicht eine Lernschwäche haben. Mhm. Ähm,
0: ich habe ein, gespr so ein... Ja. ein Gespräch mit einer HR-Fachfrau und habe sie gefragt, was sie als, als Herausforderungen gerade dieser Generation Z sieht und sie sagte einfach ja, dass sich selbst organisieren ist ein großer Punkt und Durchhaltewillen. Wie erlebst du Absolut. das?
1: Absolut. Also sie lernen sie in der Schule mhm. ähm, grundsätzlich, ähm, sich selber zu organisieren. Das ist zum Beispiel das Abschlussprojekt in der Oberstufe. Ähm, wo dann einmal aus dem Ruder laufen wie das bei uns auch war. Unterdessen steht in unserem Garten ein 3 Meter ähm, langes Streifenhörnchen auf 2 Meter hoch, auf 1,50 Meter 50 tief. Es ist alles wunderbar. Die Streifenhörnchen sind in Ostdeutschland kalt worden, weil man das Projekt nicht hat können absagen konnte. Aber das hat mit der Begleitung zu tun. Und das ist nicht eine Kritik per se, sondern einfach, es gibt da drinnen ähm, Glaube ich, ist ganz wichtig, in, dem, in der Vielfalt, die sie haben, in der Möglichkeit, die sie haben, in all diesen, ähm, in den Möglichkeiten, die sie auf dem Tablet haben, wo auch können, eben Ablenkungen sind und sehr oft auch Ablenkungen sind, mhm. dass sie dort äh, den Durchhalten behalten und auch mal beim Misserfolg ähm, dranbleiben. Mhm. Glaube ich persönlich, hat, und das sehe ich auch bei meinen Kindern, aber das sehe ich auch bei anderen Jugendlichen, hat schon damit zu tun dass du grundsätzlich immer wieder kannst wechseln, relativ schnell, dass du nicht musst aushalten musst, sondern wenn du hast alle Möglichkeiten auf deinem iPad und sie arbeiten, jetzt es bei uns in der Oberstufe, voll und ganz mit iPads mhm. und ähm, das ist manchmal auch schwierig, sich darauf zu konzentrieren, was im Unterricht läuft. Mein Sohn hat dann Pirates Caribbean, die ganze Folge hat er gesehen in der Schule ähm, und ich dann mal herausgefunden habe, also wenn man das geschickt macht, dann kann man immer wieder einfach eine alternative Lösung für sich haben, die mhm. spannender ist. Und das ist die große Herausforderung. Okay. Also was, sind
0: Entschuldigung. Ja. was sind denn dann deine drei Tipps für Ausbilder für Unternehmen in der Begleitung der Generation Z? Auf was sollen sie also, unbedingt achten?
1: Ganz wichtig, sie sollen können mitbestimmen können. Mhm. Sie sollen können ihre Beiträge bringen. Durch das lernen sie, die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Sie sollen können, ähm, in dem Punkt, dass sie können selber lernen können, sich selber in sollen sie Möglichkeiten haben, um entdecken. Sie sollen mhm. können ausprobieren Sie sollen aber auch, ganz wichtig, nicht nur einfach wählen, sondern dann auch Rückschlüsse ziehen in Begleitung, und da braucht es Begleitung, was in ihrem Lernprozess positiv gelaufen ist, mhm. was hilfreich war und was eine Herausforderung ist, was sie vielleicht gar nicht haben können lösen oder angestanden sind. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt ist das Learning, daraus heraus, was verändere ich aufs nächste Mal. Und ich glaube, das braucht physische Präsenz. Mhm. Nebst dem, dass ich Freiraum lade, braucht es gegenüber, Gegenüber, das versteht, was, ähm, was, was im Moment im Lernprozess abgeht. Und ähm, die Unterstützung kann geben, auch mal einfach durch die Anwesenheit, durch das mhm. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig. Und ähm, ich würde sagen, auch, dass es darf, immer noch, <lacht> mit den heutigen Jugendlichen, darf der Spiegel angegeben werden. Jetzt einfach zu reflektieren. Mhm. Sie sollen können, ähm, auch dort drinnen, sollen sie können lernen ähm, was es bedeutet, im Arbeitskontext zu stehen. Nicht mit indoktrinierten Standardsätzen, mhm. sondern ganz klar mit dem, dass sie sich auseinandersetzen mit den Anforderungen, Herausforderungen, Kunden, Team, dass sie sich selber die Gedanken machen müssen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Offene Fragen ja. sind heutzutage das probates ohne dass mit offenen Fragen nach einer, ähm, äh, da kann man auch einen Druck erzeugen. Sondern es geht immer darum, ähm, sie in ihrem Lernprozess zu unterstützen durch offene Fragen. Ja. Und ich glaube, das ist so etwas das, was ich ähm, sehr gut einfach könnte empfehlen
0: ja. und
1: uns gegenüber das ist vielleicht ein vierter Punkt, das Gegenüber einfach ernst
0: ja, ja, das auf jeden Fall. Aber spannend, dass du das Reflektieren ansprichst. Das ja. erlebe ich halt in der Leadership-Ausbildung. Da habe ich nun dieses dankbare Modul Selbstkenntnis und sich selbst zu reflektieren. Das darf ich da ja miterleben, wie viele sich da schwer tun. Und das ist ja mhm. dann schon die Generation... Y, die ich da habe, oder auch mal noch Generation X. Und das ist für manche mega, mega schwer, diese Reflexion, sich selbst mal den Spiegel vorzuhalten und zu schauen, hey, was ist es denn da, was mich bewegt? Was sind da meine Werte dahinter auch? Und warum gibt es da vielleicht Sand im Betriebe, sage ich gerne? Ne? Also, warum gibt es da Reibereien? Warum funktioniert es nicht so? Was könnte ich vielleicht anders machen, damit es funktionieren kann? Spannend, das Thema haben wir also auf allen Ebenen sozusagen.
1: Genau. Und, wir Und ich glaube,
0: Generationen natürlich auch unterstützen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, was man einfach immer uns mit vor Augen halten, das sind Jugendliche. Ja. Ähm, und Jugendliche, die, die ist einfach der Frontalkontext noch nicht ganz so ausgebildet wie Erwachsene. Dementsprechend gibt es halt einfach Situationen, wo sie einfach schießen, wo sie mal ähm, Grenzen austesten, wo sie mal nicht so rationale Entscheidungen treffen, wo sie auch einfach durch das auch manchmal dann so ein bisschen in die Thematik rutscht, wo es dann um Suchtmittel und andere Themen geht.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, dass man sich da einfach immer wieder bewusst ist, da entsteht, da wächst ein, ein Rohdiamant zu geschliffenen Diamant, ist jetzt vielleicht ein bisschen hergesagt, aber da entsteht etwas Wunderbares und das Spannende, das wäre eigentlich so ein bisschen die spannendste Frage, man hat ja immer so ein eine Zeitachse. Mhm. Und man schaut eigentlich immer für drei, vier Jahre, im Normalfall, wenn es jetzt gab für Bruchspieler eben alle zwei Jahre, viel spannender wäre für mich nachher zu schauen und das ist zehn Jahre später. Mhm. Ich behaupte, ganz viel von denen, wo man dort äh, sich äh, aufgerieben hat, bei diesen Jugendlichen, wo man es nicht so klar, äh, klar ist, wenn, man, wenn, sie, wenn auch diese Jugendlichen einfach merken, das ist Herz dahinter, dass sie ähm, zehn Jahre später zurückschauen und sagen, hey, Leck, bin ich dankbar, euch ich das erleben mhm. Ja. Und das ja. ist manchmal so ein bisschen verzögert.
0: Ja, es braucht einfach auch da so seine Zeit. Und der Umbau des Gehirns geht ja doch bis zum, zum 21. Lebensjahr. Und was ja auch ganz wichtig ist und zu oft vergessen wird, hey, wir waren auch mal in der Phase, gell? Und was waren, haben wir angestellt? Es war einfach im Außen anders, aber im Menschsein, der sich da entwickelt und der seinen Weg sucht und der sich finden darf, da sind wir doch alle noch gleich, oder? Absolut. Ach, ja. ähm, was bedeutet denn Lernen im Unternehmen versus Lernen in der Berufsschule? Das ist ja auch noch. Und Berufsschule ist ja wieder eine Institution. Ja.
1: ja. Also Lernen, man kann das auf verschiedene Arten anschauen. Man kann sagen, okay, bis jetzt, bis dato, ist in der Berufsschule vor allem Wissen und Verstehen. Thema gewesen. Oder also, ähm, Wissensaufbau, Hintergrund, Fachkompetenz. Ähm, logisch, immer mit Methodenkompetenz. Das hat immer drin gespielt, wie lerne ich, wie komme ich erfolgreich zum Ziel. und ähm, Ja, auch der Fokus auf Sozial- und Selbstkompetenz war äh, da. Gewesen. Was jetzt oder was, was natürlich im Betrieb seit Jahren immer das Thema ist, ist, äh, die Handlungskompetenzen die sind, werden dort sehr stark trainiert in allen Bereichen. Also, du kannst nicht ohne das Wissen von der Berufsfachschule, ohne das Wissen, wo du dir selber erarbeitest, ohne, ohne die, die Fach, ähm, fachkenntnis wo du dir erarbeitest und erlangst, ähm, du dich nicht weiterentwickeln. Aber es ist immer im Kontext von den anderen drei Kompetenzen. Mhm. Und ich glaube, das haben wir jetzt gerade jetzt auch so zum Beispiel mit der Bildungsverordnung, Veränderung, also das heisst mit der Anpassung, KV-Reform zum Beispiel ähm, und auch andere Reformen, die sehr stark und immer stärker in der Berufsfachschule so also in die Handlungskompetenz Thematik hinein Und ich glaube, dort wird es teilweise so ein bisschen eine Angleichung geben in gewissen Berufen mhm. Jetzt ein Schreiner kann, in der kann nicht einfach in der Berufsfachschule sein Möbel zusammenbauen. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Im KV geht das natürlich, oder funktioniert nicht. Es funktioniert im Sinn, wie wir heute äh, das anschauen. Das funktioniert das nicht. Ich glaube, es wird aber immer mehr eine Vermischung geben mhm. von diesen drei Lernorten oder auch, auch Themen, wo übergreifend sind und nicht nur einfach Wissen, sondern eben Handlungskompetenzen. Spannend, Letzte habe ich in einer Berufsfachschule für ja, den Detailhandel habe ich äh, gesehen, wirklich so ein, so ein Modul äh, so ein, oder so ein Modell-Laden. Ähm, das ist im EG und dort sind Berufsfachschullehrer aufgefordert, in dem Modell-Laden ihren Berufsfachschulunterricht abzuhalten. Mhm. Also viel stärker der Fokus auf die Handlungskompetenzen im Gesamten, mhm. nicht nur einfach auf Fachkompetenzen. Und das sind spannende Entwicklungen. Das mhm. ist mega interessant. Und dort wird es eine gewisse Angleichung geben. Ähm, ich glaube aber, was man immer sich muss bewusst sein muss, ähm, schlussendlich im Betrieb inne ist es es Lernen, ähm, eben genau die Thematik der Kundschaft, Teamfähigkeit, Mhm. Vor allem mit älteren Personen umzugehen. In der Berufsfachschule haben sie wieder die Gleichaltrigen. Ausser mhm. die Fachlehrer. Aber mhm. im Betrieb inne ist eben genau die Generationen-Thematik so ein wichtiges Thema. Mhm. Und das Lernen voneinander. Und mit, wenn das mit der Haltung, eben genau mit der Haltung von, von «Ich bin offen für das, was du bringst», wenn man mit dem kann im Betrieb inne nachher dann auch der Lernprozess von allen anstreben und nicht nur von den Lernenden, dann glaube ich, dann wird es eine absolut bereichende äh, Thematik. Dann kann ein, ein, ein Betrieb auch profitieren. Das heißt aber auch, man muss offen sein für das, was die Lernenden zu bieten haben und sie haben viel zu bieten.
0: Ja, das sehe ich auch. Ich bin ähm, bei einer Handelsschule eingesprungen für einen erkrankten Kollegen. Ganz neuer Kontext für mich und das ist spannend. die, die Ich mache Office-Skills halt da und ähm, das ganze Microsoft-Software-Paket ähm, wird da vermittelt, aber anhand einer Firma, die die einfach ähm, aufgebaut haben als Beispiel und alle Fächer fokussieren sich immer auf dieses Unternehmen und daran wird immer dann gelernt, mit den Technik jetzt umzugehen. Und das ist spannend. Und es war auch ein mega schönes Erlebnis gestern Abend für mich zu sehen, wie die Jungen, so Anfang 20 und die etwas mehr ähm, ja, Lebensjahre, ja, also da war auch eher dann so mein Alter. Jemand mit bei, ähm, wie die miteinander lernen und voneinander lernen. Wir mhm. sind ja soziale Wesen und brauchen einander zum Lernen. Das finde also. ich halt auch mega wichtig. Mhm. Und auch da zu sehen, hey, wir können voneinander lernen. Und ich musste auch dann einmal sagen, sorry, das habe ich noch nie benutzt. Mhm. Ähm, kann ich jetzt gerade auch nicht. Kopf, wir kriegen das raus, lasst uns mal schauen. Und das finde ich für mich als Lernbegleiterin dann auch mega wichtig, einfach zu sagen, ich weiß es nicht, was ist einer von euch? Im Sinne von, wir lernen voneinander. Genau. Super, super. Spannend, spannend. Ein Thema, über das wir wahrscheinlich noch lange, lange sprechen können und hoffentlich auch tun. Zum Abschluss aber gerne deine Kernbotschaft in einem Satz für Unternehmen.
1: holt euch die Dynamik der Jungen. Und vermischt sie mit der Erfahrung der Erfahrenen, der Älteren Und gebt einen Raum, löhnt sie in Austausch kommen miteinander über eure eigenen Themen. Ähm, löhnt sie wirklich das gemeinsam erarbeiten. Und dann könnt ihr als Unternehmung könnt ihr absolut davon profitieren. Sind offen für den Prozess.
0: Super, ein wunderschönes Schlusswort, wo ich nur noch ergänze, falls ihr Unterstützung braucht, fragt uns beide. Wir wissen, wie es machbar ist. Herzlichen Dank, lieber Simon, für diesen tollen Austausch, für deinen Einblick. Merci. Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Talk.